0: Señoras y señores, muy buenas tardes. Se da inicio a la conferencia de prensa del señor presidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo. Acompañan al señor presidente de la república, el presidente del consejo de ministros, la ministra de economía y finanzas, el ministro de salud, la ministra de trabajo y promoción del empleo, la ministra de producción, el ministro de transportes y comunicaciones, el ministro de vivienda, construcción, y saneamiento, así como la directora ejecutiva de la autoridad para la reconstrucción
1: con cambios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Volvemos nuevamente a dirigirnos al Perú por intermedio de los medios de comunicación. Eh, haciendo notar que en la semana anterior no tuvimos este tipo de conferencia, pero no quiere decir de ningún modo que no hemos estado día a día, hora a hora, haciendo el seguimiento detallado del proceso que tiene en nuestro país la enfermedad del COVID-19, que es una pandemia que afecta a más de 200 países en el mundo. Hemos viajado, como muchos ministros, a diversas regiones del país, el día de ayer estuvimos en Piura, acompañado por dos ministros, el premier estuvo en Huancavelica, también acompañado con parte del gabinete, porque esta eh, enfermedad, este virus, eh, ataca a todos por igual. No hace distingo si estás viviendo en la costa o en la sierra o en la selva, no hace distingo de nivel económico social. Los 32 millones de peruanos estamos en riesgo de ser infectados por el COVID-19. Y es que esta es la crisis más grave de nuestra historia. Lo dijimos el 15 de marzo cuando declaramos la cuarentena y el estado de emergencia. Y luego en función de las cifras que fuimos analizando con los diferentes sectores productivos, los sectores sociales, como también el propio Ministerio de Economía y Finanzas, determinamos que el efecto de esta crisis iba a superar largamente eh, el sector salud, que es el sector al cual afecta directamente el virus porque ataca precisamente la salud de las personas. Sabíamos que esta enfermedad iba a generar una crisis en el país eh, nunca antes vista y que iba a afectar la salud, la economía, el empleo, es decir, a toda la sociedad. Y pusimos eh, algunas cifras que se planteó en los análisis que hacía el equipo técnico que parecían en su momento difíciles de creer. En algún momento y aquí con ustedes, con la población hemos compartido porque somos absolutamente transparente en la comunicación directa, franca, sincera que tenemos con la población, le dijimos que podría tener efectos también en la economía comparables con los que tuvo el Perú en nuestra guerra del Pacífico hace más de 100 años. Así de complicadas se veían venir las cosas para el país y para el mundo. Hoy, después de tres meses evaluando la situación, podemos ratificar con toda seguridad que las medidas que tomamos eran las medidas necesarias, eran las medidas urgentes que teníamos que tomar como gobierno y como Estado y como sociedad hay análisis que vienen haciendo diversos países y ellos ratifican lo que también podemos concluir aquí en nuestro país. Si no hubiéramos tomado la decisión que lo hicimos el 15 de marzo, los resultados que hubiéramos tenido hubieran sido de unas dimensiones muy, muy superiores a las que ahora estamos viendo. Veía un análisis la semana pasada de dos países, España y Suecia, España ha tenido también una cuarentena así rígida, estricta, como la que estamos teniendo nosotros. Y estudios de especialistas, profesionales, dicen que si no hubieran tomado esa decisión, el efecto en personas fallecidas hubiera sido muy, muy superior a los que han tenido. Y a pesar que España, como consecuencia de esta pandemia, tiene una cantidad superior a fallecidos que los que tenemos aquí en nuestro país. Pero incluso el análisis viene de países que no han tenido medidas estrictas en su cuarentena. Y veíamos también las declaraciones que daban profesionales, expertos de Suecia. Y ellos ahora se lamentan de haber de no haber tomado las decisiones de una cuarentena más estricta. Porque este tipo de virus que se contagia con tanta facilidad, si no hay una decisión clara, firme, de contención, evitando la movilidad de las personas que son los que trasladan el virus, realmente iba a tener consecuencias muy muy grandes. Eso es lo que hemos hecho, y ahora podemos decir con total seguridad que es lo que correspondía hacer. Pero también ya veíamos desde esa oportunidad que el efecto iba a ser muy grande en economía. Principalmente la segunda quincena de marzo, donde se aplicó la cuarentena de manera muy estricta, y en el mes de abril. Fue claro que esos meses iban a ser los meses más difíciles en el aspecto económico, y en el aspecto también de afectación al empleo. Hoy hemos visto que las cifras que dan de la situación económica del mes de abril ratifican la proyección que había dado y nos había explicado aquí en consejo de ministros los directores los profesionales del ministerio de economía y finanzas porque principalmente en el mes de abril nuestra economía ha estado trabajando al 44% de su capacidad. Es decir, 56% de la economía estaba parada. Estaba parada respetando obviamente las disposiciones que dio el gobierno. Y entonces, con el 44% de la economía hemos estado sosteniendo el 100% de el Perú. Por eso es que en mayo ya comenzamos y dimos el reinicio de algunas actividades económicas en la fase 1 que se nota claramente, y van a darse cuenta cuando salgan los resultados de mayo y de junio con la fase dos ya de una manera eh, mucho más clara. Estamos en franco proceso ya de reactivación de la economía. Y podemos decir que con las medidas que se ha tomado en la fase uno, y en la fase dos, este proceso va rumbo a recuperar la capacidad que tenemos de producción en el Perú. En la primera fase tuvimos, y como las propias empresas que querían reiniciar las actividades, tuvimos problemas de índole administrativo. Era muy engorroso el reinicio de las actividades de la fase uno. Obviamente se evaluó, se corrigió. Y esta fase 2 es mucho más ágil. Los propios empresarios que comienzan nuevamente a dinamizar la economía, a generar puestos de trabajo, pueden dar fe de ello. Es un inicio mucho más rápido y ágil, porque no es menos burocrático que es lo que estamos planteando ahora en adelante. Y en consecuencia, tenemos que lograr que la actividad privada que tuvo que parar, que tuvo que apagar motores por un buen tiempo, ahora los encienda e inicie su marcha con fuerza para generar el trabajo y el crecimiento que hemos perdido en estos meses. Pero así como la actividad privada está poniendo de su parte, nosotros como gobierno tenemos que dar la fuerza adicional que requiere nuestro país en la actividad pública, en la inversión pública. Hemos estado trabajando ya por varias semanas con los sectores productivos, con los sectores que son los que tienen la generación de infraestructura para ver cómo podemos dar a la meta que tenían prevista para el año 2020 una sobremeta, es decir, una, un esfuerzo adicional para generar más trabajo y hemos planteado una serie de, de inversiones importantes que van a ser aprobadas en esta semana en el consejo de ministros que tenemos el día miércoles a través de un decreto de urgencia para que todos estos programas y estas inversiones se den en el más corto plazo posible y puedan reflejarse en el segundo semestre de este año 2020. Lo hemos dicho y lo hemos llamado arranca Perú. Y aquí estamos resumiendo en cuatro sectores el esfuerzo adicional que vamos a hacer en la inversión pública en transportes y comunicaciones, en vivienda, en agricultura, y en el sector trabajo, queremos generar adicionalmente al esfuerzo y a la meta inicial, un millón de puestos de trabajo, para el segundo semestre del presente año, 2020 Ahí ustedes pueden apreciar, me voy a acercar Si ustedes aprecian, en transportes y comunicaciones queremos hacer una inversión de 3.897 millones adicionales a los que tiene el sector. ¿Para qué? Para hacer un mantenimiento de la red vecinal de todas las regiones del país. Cuando uno recorre el país, Costa, Sierra y Selva, desde el extremo norte, en Tumbes hasta el extremo sur en Tacna, apreciamos de que hay un tremendo descuido en la red vial vecinal, porque el Ministerio de Transportes normalmente se encarga de la red nacional, las, gran, las grandes carreteras, pero sin embargo la red vecinal está completamente abandonada. Vamos a intervenir en cincuenta mil kilómetros de carretera de la red vecinal en todas las regiones del país para con una inversión que está cercana a los cuatro mil millones de soles podamos generar más de medio millón de puestos de trabajo. En vivienda, es otro sector que es sumamente importante porque el sector vivienda, al igual que transportes, dinamizan la construcción. Y la construcción es la que tenemos que impulsar en este segundo semestre. La meta anual del Ministerio de Vivienda, Construcción y saneamiento está en construir este año 60.000 viviendas. Si sumamos las de techo propio en sitio propio, las que todavía faltan por construir de la reconstrucción del norte, las casitas calientes en la Sierra Sur, pero no es suficiente, estas 60.000 viviendas, y queremos incrementar, y tiene, es lo que se va a autorizar un presupuesto adicional de 535 millones, para que puedan incrementar la meta de este año en veinte mil viviendas, generando adicionalmente, no solamente el bienestar para las 20.000 familias que van a tener una vivienda nueva, digna, sino también en este proceso generar ochenta mil puestos de trabajo. Además, con los gobiernos locales vamos a mejorar las ciudades a través de la construcción y mejoramiento de pistas y veredas e intervenciones en espacios públicos para con 937 millones de soles en una alianza entre el Ministerio de Vivienda y los municipios generar 57 mil puestos de trabajo. Agricultura, para la campaña del segundo semestre, vamos a asignarle adicionalmente el presupuesto que tiene Agricultura, 373 millones, para que se haga el mejoramiento de los sistemas de captación, las bocatomas, los canales, y el mantenimiento de drenes, generando también, con estos 373 millones que se le va a transferir al sector de Agricultura, y a través de núcleos ejecutores, seis mil cinco puestos de trabajo. Hay el programa Trabaja Perú del sector trabajo que funciona muy bien. Lo hemos visto en diversas regiones del Perú. Acá en Lima mismo hemos estado el año pasado 2019 un trabajo intenso, por ejemplo, en la región Madre de Dios. Pero ahora tenemos que hacerlo a nivel nacional con un esfuerzo de que de cerca de los 700 millones de soles para generar 226 mil puestos de trabajo, lo que suma un millón nueve mil, más de un millón de puestos de trabajo que se generan adicionalmente a los trabajos propios de las metas de los municipios, de los gobiernos regionales y de los ministerios que tiene previsto para el año 2020. Es fundamental. Pero acá no solamente hay que pensar en lo útil que va a ser esta inversión de seis mil cuatrocientos treinta millones de soles para generar un millón de puestos de trabajo, sino en la mejora del nivel de vida cuando la ciudad es distante a los centros de poblado, grandes, a las grandes ciudades ya tengan una adecuada vía para trasladarse, mejoren la calidad de vida con nuevas viviendas, con pistas y veredas, canales de regalillo, todos son grandes proyectos que mejoran la productividad del Estado peruano. Entonces, a través de este programa vamos a lograr que un millón de nuevos peruanos accedan a trabajos dignos y podamos junto con ellos mejorar la calidad de vida de la población de todas las regiones. Lo importante de este trabajo es que está distribuido en todas las 24 regiones del país. Obviamente, también aquí, en la ciudad de Lima Metropolitana, pero tiene un alcance en carreteras, en viviendas, en pistas y veredas, en canales de regadío, en Trabaja Perú en todas las regiones de nuestro querido país. Hay que manifestar también que justo y coincidiendo con esta necesidad de reactivar la economía, el día de hoy la autoridad para la reconstrucción de las regiones afectadas por el niño costero nos ha informado de que su proceso de negociación que ha tomado cinco meses y que incluso ha continuado durante estos meses de estado de emergencia y cuarentena ha concluido y ya tiene para el plan integral para la reconstrucción con cambios en las regiones afectadas el estado, el gobierno que ha ganado este proceso desde finales del año pasado que se invitó a los gobiernos interesados vimos que gobiernos de los países más adelantados en desarrollo de infraestructura en el mundo, se interesaron por este proyecto, ha sido una competencia muy reñida donde agradecemos a los representantes de los gobiernos de los diversos países que han participado. Pero finalmente, como todo proceso, tiene que haber un ganador. Y nos comunica la directora ejecutiva de la autoridad para la reconstrucción, que quien ha ganado es el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña, asociado con Irlanda del Norte. Ambos países y su gobierno se han adjudicado esta enorme responsabilidad porque si bien la reconstrucción viene avanzando con un esfuerzo compartido entre proyectos que hacen los municipios los gobiernos regionales y los ministerios hay un tipo de obras por sus características que bajo esta modalidad vamos a poder enfrentarla de una manera mucho más adecuada. Y eso es lo que tenemos. Ustedes pueden apreciar de igual forma los alcances. Lo que se ha determinado como alcance de este convenio de gobierno a gobierno entre el Perú y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es para que en salud se encarguen de la construcción de 15 establecimientos de salud, hospitales, en Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancas y propio Lima. Además también, como parte de su responsabilidad en el sector educación, van a trabajar en la construcción de 74 instituciones educativas. En regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancas, Lima, Cajamarca y Huancavelica. Un tema que es sumamente importante es que por fin vamos a poder trabajar de una manera seria y responsable el drenaje pluvial de las grandes ciudades del norte que cada vez que hay niños se inundan completamente afectando a toda su población o a gran parte de su población que queda bajo el agua, malogrando no solamente la infraestructura pública, las vías, las, las pistas, sino los domicilios y todos los enseres que hay dentro de los domicilios. Por eso, las regiones y las ciudades de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, en el caso específico de La Libertad es Trujillo, en Lambayeque es Chiclayo, en Tumbes es la ciudad de Tumbes, pero en Piura, está Piura, Zullana, Paita y Talara, van a tener un drenaje pluvial que en futuros fenómenos del niño no se vean afectada como en todos los procesos de estas emergencias en el pasado. Pero además, ¿qué cosa es lo que genera el daño? Lo que genera es la lluvia que se traslada en quebradas y ríos de manera descontrolada y cuando desbordan afectan las ciudades malogrando terrenos de cultivo, carreteras, puentes, colegios, hospitales, viviendas, centros comerciales, cuando desbordan los ríos y quebradas. También se tiene el tratamiento integral de 17 ríos de la costa peruana, afectados por el niño, y las quebradas que son las que cada vez que ocurre este tipo de fenómenos, generan daño y destrucción. ¿No? Incluso aquí, la quebrada de Guaycoloro. En Lima, como también por ejemplo la de San Ildefonso en, en Trujillo, tenemos los ríos que en época de verano, cuando llueve intensamente, se desbordan. Es el tratamiento integral con la descolmatación, el enrocado y el control de avenidas en la parte alta que incluye este tratamiento integral. Para la reconstrucción con cambios, y para efecto de este convenio de gobierno a gobierno, se ha estimado una inversión de más de siete mil millones de soles, de los cuales se estima que para este año, este segundo semestre, la inversión va a estar alrededor de los 1.500 millones de soles. Y hay un cronograma para que en los dos años podamos tener todas estas obras concluidas. En consecuencia, esta era una necesidad para darle soluciones integrales y no estar como se ha venido ocurriendo en el pasado, que después de cada fenómeno del niño solamente se iba a trabajar sobre las consecuencias pero no debíamos a trabajar cuál es la causa que generaba este gran daño a todas las regiones afectadas. Quisiera también decir que después de la presentación del premier en el Congreso, que fue a finales del mes pasado de mayo, conversamos en Consejo de Ministros y luego en reuniones de coordinación, de que era necesario estrechar y articular de una manera mucho más efectiva la relación entre el Poder Ejecutivo y diversas instituciones públicas y privadas. Hemos tenido una serie de reuniones del Gobierno con diferentes instituciones. Yo recibí directamente aquí a la Sociedad Nacional de Industrias, la semana pasada. Pero el premier, en representación del gobierno, ha tenido reuniones donde han participado 147 instituciones y organizaciones de la sociedad. Se ha reunido con 27 gremios de MIPES, con ocho gremios empresariales, con cuatro centrales sindicales, con los partidos políticos que están representados en el actual Congreso de la República, con 30 colegios profesionales, 19 organizaciones agrar agrarias, entre ellas Conveagro, 22 organizaciones sin fines de lucro y 31 entidades religiosas. El factor común de todas las re reuniones ha sido el compromiso de todos, de trabajar a favor de lo que es mejor para el país. Vamos a hacer seguimiento de todos y cada uno de los acuerdos y compromisos que hemos asumido en estas reuniones para que se lleven a la práctica. Este tipo de reuniones son importantes y necesarias solo, solo si es que los acuerdos que se tomen tienen un seguimiento para que se hagan realidad en estas reuniones se ha hablado con mucha franqueza con mucha sinceridad explicando lo que se viene haciendo y lo que se espera hacer de aquí en adelante y hemos asumido compromisos de ambas partes nosotros representando al poder ejecutivo al sector público pero también de cada una de las instituciones que están presentes en estas reuniones y que han eh, asegurado su total predisposición para trabajar en el mismo objetivo de sacar adelante a nuestro país. Continuando esas reuniones, mañana tengo una eh, cita, una reunión ya acordada con el gremio que agrupa a los empresarios privados de aquí, de nuestro país, con los cuales les explicaré a nivel de detalle el esfuerzo que vamos a hacer como gobierno para revertir la situación en la cual nos ha llevado el COVID-19 y también escuchar de ellos el esfuerzo que están haciendo y que más esperan hacer para juntos, sector privado, sector público y población en su conjunto salir adelante. El Perú tiene la fuerza y energía para poder revertir la situación en la que nos encontramos. Es un caso único en el Perú. Y esto es fácil poderlo ver viendo las noticias internacionales. Veamos tan solo lo que está pasando cerca a nuestros vecinos. O, o miremos cuál es la situación en la que se encuentran economías fuertes con sistemas de salud modernos que han sido afectados gravemente por esta pandemia Ha afectado a todos en el mundo, a todos no hay país en el mundo que no se ha visto afectado seria y gravemente la economía mundial se ha visto afectada nosotros no somos la excepción pero tenemos los recursos suficientes y el más importante, recurso humano suficiente dinámico entregado que quiere su país que vamos a lograr revertir esta situación con este tipo de proyectos de inversión pública con las coordinaciones para que la inversión privada también como siempre lo ha hecho trabaje en bien del país y con el apoyo de todos los ciudadanos esta situación va a ser revertida completamente, no tengo ninguna duda de ello. Sobre lo que también hemos venido conversando en algo que nos interrelaciona a nosotros como gobierno y el sector privado, es sobre la necesidad de tomar decisiones prontas respecto al comercio que se realiza en los centros comerciales y en los conglomerados dentro de este proceso de reactivación de reinicio de actividades económicas en la etapa 1 y en la etapa 2 que ya han sido aprobadas no están incluidos los conglomerados y los centros comerciales sin embargo vemos que es una necesidad de la población que estas actividades se reinicien. no solamente del que necesita vender, sino también de la población que necesita adquirir estos recursos que se expenden en los conglomerados, conocemos Gamarra, Mesa Redonda, como también en los centros comerciales. Lo que tenemos que lograr es el reinicio gradual que proteja la salud de las personas. Hemos dicho que tenemos y necesitamos una nueva convivencia. No es que regresemos a la situación de antes del 15 de marzo. Eso será a futuro todavía. Entonces, tenemos que reiniciar las actividades de los centros comerciales y estos grandes conglomerados de trabajadores que, con mucho dinamismo, son los que ponen el empuje para el desarrollo y el crecimiento en nuestro país. Y por eso en la reunión que vamos a tener el día miércoles aquí mismo en el Consejo de Ministros aprobaremos el decreto supremo del reinicio de actividades de, estas, de estos comercios tan importantes obviamente y para eso ya pedimos como lo vienen haciendo en reuniones de coordinación que ha tenido la Ministra de la Producción con los dirigentes de estos conglomerados con los alcaldes de los distritos donde se ubican principalmente la Victoria o, o el alcalde de Lima Metropolitana, hay que ultimar detalles en estos días para que el protocolo se cumpla. Lo que exigimos a todos, cosas tan simples como quien va a un centro comercial o a un conglomerado como Gamarra, como Mesa Redonda, como Polvos Azules, tenga la seguridad de que puede ir a comprar y el vendedor. El empresario, el microempresario, el dirigente, ha preparado y se ha organizado de tal forma que puede ir a comprar de manera segura. Que haya un aforo limitado. No podemos llenar los pasadizos. Eso es lo que se va a explicar y se va a exponer en este decreto supremo. Tiene que haber una cantidad limitada de gente que sí comiencen a vender, todos queremos ello, pero cuidando a los que venden, y cuidando a la gran cantidad de personas que van a comprar, para que las tiendas vayan abriendo por turnos. Si los pasadizos son muy estrechos, se controla el ingreso y salida, que podamos garantizar que en cada uno de estos centros comerciales haya lugares donde uno pueda hacer la higiene la lavada de manos, que se mantenga la distancia mínima de un metro entre los clientes y entre el vendedor y cliente, y que todos porten su mascarilla. Se dan cuenta que son condiciones simples de cumplir, pero sumamente necesarias de respetar, porque tenemos que encontrar el equilibrio entre reiniciar las actividades generar puestos de trabajo, reactivar la economía, pero con cuidado del contagio. ¿Se puede hacer? Sí se sí puede hacer. Y eso depende de todos. No depende solamente de la norma, porque el decreto supremo puede explicarlo todo bien bonito, pero si usted, señor, señora, no lo cumple, de nada sirve. O sea, tiene, tenemos todos que cumplir. Por eso, ahora nuestro lema es primero mi salud si yo me cuido estoy cuidando a todos los de mi entorno si yo me cuido cuido a mis hijos a mi esposa a mis padres a mis amigos a mis compañeros de trabajo no los contagio o sea, yo me cuido cuidándome yo lo hago por mí por ti por el país entonces es fundamental la primera etapa la estrategia para enfrentar el coronavirus era, quédate en casa. Todos quédense en casa. Pero sabíamos que eso era una etapa temporal, porque no nos podemos quedar indefinidamente todos en casa. Todavía tienen que quedarse en casa las personas que son vulnerables. Los adultos mayores, ellos tienen que, tenemos que seguir cuidándolos. Y todavía tienen que quedarse en casa un tiempito más, el necesario, toda la gran población estudiantil. Porque colegios todavía no van a empezar de manera presencial. Entonces, tienen que quedarse en casa. Pero los que sí tienen que salir para trabajar, para adquirir alimentos, o ahora, también, con el cuidado del caso, para ir a comprar a los centros comerciales conglomerados, tienen que respetar estrictamente estos tres requisitos para tener primero mi salud tenemos simple y llanamente que salir con mascarilla de casa mantener una higiene permanente y mantener la distancia eso es fundamental mañana de este y otros temas vamos a hablar también con los empresarios que nos reunimos a las 10 de la mañana y eso, el día miércoles, a través de la norma legal correspondiente, será aprobada en Consejo de Ministros el decreto supremo para reiniciar las actividades de centros comerciales y conglomerados y el decreto de urgencia donde decimos arranca Perú con este, estos proyectos en beneficio de todos los peruanos y también de gran generación de puestos de trabajo quiero también manifestar que no dejamos de estar pendiente de las cifras permanentemente seguimos evaluando la evolución de la enfermedad la que generó toda la situación en la que nos encontramos ya vamos a llegar estamos cerca los al millón cuatrocientos mil de muestras exactamente 1.376.478 mil cuatrocientos setenta ocho personas que han sido muestreadas positivas, tenemos doscientos treinta y dos mil novecientos noventa y dos. Se han incorporado en el día de ayer tres mil doscientos y seis nuevos casos positivos, ¿No? es lo que lo que vemos pero lo que sí es realmente ya digno de destacar que a la fecha tenemos personas recuperadas, es decir, que vencieron el COVID y que ahora son como se dice, los combatientes porque ellos ya superaron al virus 119.409 119.409 es una cantidad superior a los que tienen el virus y todavía están activos. O sea, ahora hay más gente recuperada que gente que todavía está en proceso de superar. Y eso es sumamente importante. Así que vamos con ese esfuerzo. Hay que continuar con todas las medidas. Y para ello seguimos trabajando para mejorar la capacidad de respuesta del gobierno. Ayer estuve en Piura viendo cómo Vamos eh, en el avance de la construcción de 500 camas adicionales que estamos eh, construyendo en Piura. Eh, hace tres semanas, con un decreto de urgencia, eh, dijimos que en un mes teníamos que aumentar la oferta de camas en cinco mil en el Perú. Cinco mil. Y estamos trabajando, ¿no? en diferentes regiones principalmente, en las donde el efecto, eh, las consecuencias de la enfermedad eh, son más, más grandes. Una de ellas es la región Piura, ahí se está construyendo 500 camas hospitalarias, allí estuve en el hospital Cayetano Heredia, donde estaban 100 nuevas ya terminadas, y que esta semana empezaba la marcha blanca a disposición, y así en muchas regiones. Ayer yo estaba, el, el, el premier ha estado en Huancavelica, y así he estado estuve primero en Tumbes, inmediatamente empezó la pandemia, y declaramos en estado de emergencia, viajamos a Tumbes, luego hemos estado en, en Tangna, Moquegua, Madre de Dios, eh, en Puerto Maldonado, eh, a diferentes regiones de Costa, Sierra... Y Selva. ¿no? Esta semana tenemos previsto estar en Pucallpa, en Ucayali, y, y seguimos yendo recorriendo las diferentes regiones del Perú. Hay que mejorar día a día la capacidad de respuesta en cuanto a: uno, camas de hospital, dos, camas UCI, tres, medicamentos. Hemos comprado ya más de un millón de dosis de tratamiento que han sugerido el comité de expertos. El comité de expertos, los médicos y médicas de mayor conocimiento, del país que ha sido convocado por el Ministerio de Salud, han recomendado un tratamiento. Se ha adquirido ese, esos medicamentos y cada semana nos, nos llegan lotes aproximados de 200.000 tratamientos. Porque uno los adquiere, pero no, no te lo dan el millón completo de tratamientos. Te dan alrededor de 150 mil a 200 mil tratamientos semanales. Inmediatamente llegan. Nosotros los distribuimos a los diferentes hospitales, como también a las regiones. Pedimos por favor a las regiones que inmediatamente les lleguen a sus almacenes. Los distribuyan a sus hospitales y centros de salud ayer he estado en el almacén de Piura y he visto que están distribuyendo pero todavía tienen medicamentos y comentaba a los funcionarios de que el esfuerzo que hacemos todos no es completo si el medicamento se queda en el almacén el medicamento tiene que estar a disposición del paciente en el equipo de respuesta rápida en el centro de salud la atención primaria que estamos ya con mucha intensidad en todas las regiones del país y también en los grandes hospitales. O sea, medicamentos ya hay. Lo que falta es la adecuada distribución hasta el último centro de salud para que podamos llegar a la población. Y ahí he visto y he verificado los medicamentos, la hidroxicloroquina, la ivermectina, acitromicina, que son los medicamentos? Yo soy ingeniero, no, no, no soy médico, simplemente tengo que ahí seguirme de las recomendaciones que hacen los expertos que están reunidos a través de un comité. Se ha hecho la adquisición y ya están en este proceso para la distribución completa. Eh, estuve aquí también en Lima recorriendo, estuve en un comedor popular, eh, muy, muy contento y satisfecho de ver el entusiasmo que ponen las señoras en los comedores populares. Estuve aquí en Caraballo, fui exactamente a el comedor popular Melchorita, estaba ahí a cargo de la señora Nelly. Mis saludos a la señora Nelly en Caraballo. Qué entusiasmo de la señora, qué ganas de trabajar, que contagian, no solamente a las vecinas, sino a nosotros. O sea, yo estoy seguro que los 13.000 comedores populares que hay en todo el, el país eh, comparten el entusiasmo que vi en Melchorita, en Carabahillo, de las señoras que cocinaban, y en este caso atendía a 150 eh, personas. ¿no? Y cuando le dije que por decisión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con el Ministerio de Economía íbamos a aumentar 50% para que puedan aumentar 50% este, de raciones del Comedor Popular, muy contentas, así que vamos a trabajar eh, con mayor intensidad. También estuve acompañado del ministro de Salud en el Hospital de Arte, ¿no? y vimos que ya estaban eh, dispuestas. Cuando yo fui hace tres meses, estaba listo el hospital, pero faltaba implementarlo. Ahora está con toda su capacidad con las 400 camas que tiene, 70 camas UCI, atendiendo y salvando muchas vidas, y vi también ahí, así como la señora Nelly, con todo el entusiasmo del comedor popular en Caraballo, veía al personal de salud en, en el hospital de Ate, como lo he visto ayer en, en, en Piura, el esfuerzo y las ganas de trabajo que ponen todos aquí, para combatir esta enfermedad y superar esta situación así que ese es el esfuerzo que debemos tener todos los peruanos y que lo vamos a tener empezando por el presidente de la república que no baja la guardia igual que todos ustedes con firme determinación de continuar nuestro trabajo hasta derrotar por completo el virus pero en este proceso iniciar todas las actividades para garantizar que la situación económica la oferta laboral mejore de manera significativa, como lo ha venido haciendo en el mes de junio. Sin descanso, trabajar para que siga mejorando mes a mes y poder llegar a atender las necesidades de todos los peruanos. Muchas gracias y quedo a disposición de los medios de comunicación que el día de hoy van a hacer las preguntas correspondientes. Gracias.
0: Presidente, ministros, primera pregunta de Agencia Internacional Suma pres Fotojólica. Señor presidente, existe un sector de la población políticamente incómodo, socialmente negado, epidemiológicamente peligroso y económicamente devastado por la pandemia que ningún estado en el mundo ha tomado en cuenta. ¿El gobierno peruano tiene algún plan específico de reubicación o reinserción socioeconómica para las más de cien mil trabajadoras sexuales que se estima hay en el país? y que difícilmente podrán retomar sus actividades sin peligro sanitario para ellas mismas y para la población?
1: Eh, por favor, el Ministro de Salud y la Ministra de Trabajo complementa esta respuesta. Por favor.
2: Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. El, en la Constitución peruana la salud es considerada un derecho y nosotros hemos estado progresivamente avanzando en el cumplimiento de ese derecho. En ese camino hemos ido incorporando poblaciones vulnerables eh, porque son las que más afectadas tienen su salud en general. Eh, las trabajadoras sexuales son consideradas parte de las poblaciones vulnerables porque están expuestas a una serie de, de contagios eh, en el ejercicio de su trabajo, el trabajo que puede ser forzado o puede ser voluntario. En la labor del Ministerio de Salud durante muchos años ha sido tratar de protegerlas de la contaminación que esto eh, implica, y lo continuaremos haciendo, no solamente para estas poblaciones, sino otras adicionales. Además de ello, eh, nosotros cumplimos con nuestra función de proveer de la medicación que eh, eventualmente su, eh, signifiquen la, el contagio, por ejemplo, de VIH, SIDA, tuberculosis u otras, y el Ministerio de Salud cumple con la función de entregarle la medicación y para recuperar la salud de esta población vulnerable como de otras.
1: Gracias. Por favor, complementa a la Ministra de Trabajo.
3: Gracias, Presidente. Muy buenas tardes. Con relación a la pregunta puedo informar que desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha proporcionado apoyo directo a algunos colectivos de trabajadoras sexuales. En lo que respecta al Ministerio de Trabajo, sin duda, una preocupación que atañe a este colectivo, pero también a todo trabajador que está perdiendo ingresos, guarda relación con el apoyo que venimos brindando a través de la provisión de bonos. Los bonos que Justamente tienen el objetivo de compensar la pérdida de ingresos a la población más vulnerable. En adición a este primer esfuerzo, a esta respuesta, digamos, inmediata, se suma el programa que acaba de presentar nuestro señor presidente, Arranca Perú. A través del programa Trabaja Perú, tiene el ministerio la responsabilidad de impulsar el desarrollo de actividades de intervención inmediata en más de mil distritos a nivel nacional, generando oportunidades para todas las personas que tengan una condición de vulnerabilidad por la pérdida de ingresos, y en ese sentido, este es un espacio también de generar recursos a este colectivo de trabajadores, señor presidente. Gracias.
1: Muchas gracias. Por favor, la siguiente pregunta.
0: Segunda pregunta de Ojo Público. Entre los beneficiarios de Reactiva Perú, en Ojo Público identificamos empresas vinculadas al caso Lavajato como Horacio Canepa y a empresas bajo sospecha de la UIF y otras autoridades por corrupción, lavado de dinero y evasión de impuestos. ¿Por qué no se incluyeron filtros para evitar estos casos? ¿Y qué entidades como la SBS van a supervisar la elección de estas empresas de riesgo? ¿Habrá cambios en los requisitos del programa para mejorar estos controles? Entre los beneficiarios hay empresas de gran facturación, ¿Qué control posterior se ejercerá para asegurar que el préstamo de Reactiva Perú sea efectivamente usado para no romper la cadena de pagos? ¿Es compatible que las empresas que recibieron estos préstamos puedan despedir a sus empleados, como en el caso de varios medios de comunicación? ¿O acogerse a la suspensión perfecta de labores, como han hecho hoteles y cadenas de cines?
1: Bien, gracias por la pregunta. Eh, usted compete la respuesta a la ministra de Economía y Finanzas y también a la ministra de Trabajo, por favor.
4: Gracias, presidente. A mí me gustaría eh, aclarar tres conceptos en el caso de Reactiva Perú. Reactiva Perú fue un eh, instrumento del de paquete que diseñamos para poder preservar el empleo, como lo hemos dicho, y de hecho hoy Hemos recibido eh, lo, los primeros reportes del INEI. Era una crisis eh, económica porque se apagó el aparato productivo y nosotros lo que queríamos era desplegar una serie de instrumentos para darle oxígeno a las empresas para preservar el empleo. Así como tuvimos Reactiva Perú, hemos tenido prórroga de impuestos, hemos tenido subsidio a la, a la planilla, hemos tenido las figuras de la suspensión perfecta. La crisis afecta a todas las empresas sin necesariamente diferenciar por su tamaño. Cada empresa peruana es importante para generar empleo y para nosotros era importante que todas las empresas se mantengan oxigenadas para preservar el empleo. Esa era la primera idea. La segunda idea tiene que ver con el hecho que Reactiva Perú es un préstamo, no es un regalo. Los recursos son del Banco Central, no son del Tesoro Público, es decir, de los impuestos de los peruanos. El Banco Central da la liquidez el tesoro público garantiza, ¿qué significa esta garantía? Significa que si por alguna razón las empresas no pueden pagar el préstamo, el tesoro público, es decir, los impuestos de todos los peruanos van a salir a pagar este préstamo. Por eso, para preservar los recursos de todos los peruanos, se pusieron algunas condiciones para asegurarnos en la medida de lo posible que las empresas vayan a pagar. Así, por ejemplo, se consideró que tenían que no tener deudas tributarias. ...se tenía que considerar que tengan una buena calificación crediticia... ...y se excluyeron empresas comprendidas en la ley 737. Estos criterios son considerados cuando se asignan eh, los créditos. Y un tercer factor importante es que se pusieron las reglas de juego... ...para que las entidades financieras sean responsables en esta asignación de préstamos. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran castigo? Si las empresas no cumplen con estos criterios el Estado retira la garantía y el riesgo del no préstamo de esta deuda está en eh, responsabilidad de las entidades financieras. Por eso es que se ha hecho todo el diseño de las reglas de juego para que todos, eh, sobre todo las entidades financieras, que son los vehículos de estos recursos, sean absolutamente responsables. Se base, COFIDE hace una verificación inicial, pero durante todo el año está abierto que COFIDE pueda eh, solicitar información adicional y si se encuentra que no se cumplen con los criterios del marco legal, sencillamente se retira la garantía del Estado y es el banco quien asume este riesgo. Todas las normas relacionadas a la prevención del lavado de activos siguen vigente, es una responsabilidad que compete a la Unidad de Inteligencia Financiera y en ese sentido no hay ninguna inconsistencia entre el programa de reactiva Perú y la apuesta del sector público la, de la SBS por seguir luchando contra el lavado de activos. Muchas gracias.
1: Gracias. Por favor, ministro de Trabajo.
3: Sí, presidente. Las decisiones que han adoptado algunas empresas durante los meses de marzo y abril se corresponden a lo que ya ha explicado bastante bien la ministra de Economía. El hecho de suspender varias actividades económicas ha traído consigo la inquietud y la incertidumbre en algunas empresas respecto de suspender a trabajadores o disponer incluso la no renovación de contratos, y por eso asistimos a los datos que registran pérdidas de empleo durante los meses de marzo y abril. Con relación a Reactiva Perú y su vinculación con mantener o no trabajadores, creo que debe quedar muy claro que los requisitos para acceder a este programa han quedado definidos y sobre esa base las empresas han aplicado el mismo, algunas de las cuales se están viendo beneficiadas, pero la relación con los empleos y en particular con la suspensión perfecta de labores tiene que considerar que esta medida, suspensión perfecta de labores, es una medida excepcional, es una medida que está en evaluación por parte del Ministerio de Trabajo, verificando si se cumplen los requisitos, y sobre esa base habrá un pronunciamiento siguiente. Pero lo que no podemos perder de vista, como también ha sido señalado por la ministra de Economía, es que la continuidad o mitigar el impacto de la crisis en los empleos y darle continuidad depende de que las empresas sean viables. Dar las condiciones para que las empresas sean viables dejan abierta la posibilidad de que los empleos se mantengan y que por lo tanto el impacto de la crisis sea cada vez menor y eso ya se pueden corroborar con los números. En el mes de mayo hemos tenido un descenso ostensible de esa decisión empresarial por no renovar contratos. Y hay una tendencia positiva respecto al ingreso y a la contratación de trabajadores. Y en lo que va del mes de junio también vemos un comportamiento de confianza de los agentes económicos para la contratación de trabajadores. Ciertamente remontar la crisis va a suponer un gran esfuerzo como todos somos conscientes y estamos empeñados en sacar adelante a nuestro país con más inversión privada, con más empleo, y quiero en esta oportunidad agradecer y reconocer el esfuerzo de los trabajadores y de las empresas que están sosteniendo en momentos tan críticos la economía del país. Gracias. Muchas gracias. Tercera pregunta de ABC de
0: España. ¿Han planeado en el gobierno que cuando acabe la cuarentena en Perú, implementarán el proceso de rastreo? Seguimiento de contactos tal y como se ha implementado en Colombia. Programa que consiste en instalar una central de cerca de 3.000 a 5.000 operadoras que siguen a los contagiados y de ahí hacen el rastreo por teléfono para evitar que haya más contagios. ¿Cómo piensa asegurar el gobierno a los peruanos a largo plazo? que la apertura de las actividades económicas no traerá que se disparen las cifras de contagiados sin la implementación de un sistema de rastreo de contagios.
1: Por favor, el ministro de Salud, nos explica todo lo que estamos ya haciendo desde ahora y obviamente va a quedar todavía en seguimiento muchos meses para adelante. Efectivamente, señor presidente,
2: el seguimiento de los casos y contactos es parte de la vigilancia epidemiológica y lo hemos hecho desde el inicio de operaciones, incrementando sus capacidades progresivamente. La vigilancia epidemiológica, que incluye el seguimiento de casos y contactos, tiene dos formas. Una, la presencial o física, que es hacer el seguimiento en domicilio, y la otra la remota con el uso de varias tecnologías. Una es a través de los equipos de seguimiento clínico que hacen vía telefónica y la otra es vía el uso de un aplicativo, pero en tus manos, que ha ido desarrollando diferentes versiones y la última de ellas incorporará un seguimiento de contactos, de, de casos y de contactos para que podamos tener una precisión más fina de dónde se encuentran estas personas. Además, eh, inicialmente tuvimos una dificultad muy severa en el número de equipos de respuesta rápida porque estos equipos salen eh, o deben salir a hacer sus actividades de recojo de muestras totalmente protegidos con equipos de protección personal, los cuales escasearon severamente en el mercado y estaban dirigidos fundamentalmente a la parte clínica hospitalaria. En el camino, eh, recordarán ustedes al inicio de nuestras... Eh, operaciones, teníamos solamente un, un laboratorio, el laboratorio del Instituto Nacional de Salud, con capacidad para procesar 500 muestras de pruebas moleculares. Y eh, no teníamos el suficiente volumen de pruebas moleculares para procesarlos en nuestros laboratorios. Entonces teníamos dificultades de recursos humanos, limitado número de pruebas moleculares y además limitada capacidad institucional física de laboratorios. Hoy, esa situación ha cambiado dramáticamente durante los últimos treinta, eh, sesenta días. Hemos multiplicado nuestros laboratorios. Ahora son de uno, hemos pasado a doce laboratorios que pueden hacer pruebas moleculares. Estamos aumentando el volumen de equipos de respuesta rápida. Hemos llegado a mil y debemos llevar a cinco mil equipos de respuesta rápida. Y tercero, hemos logrado por fin aumentar un volumen significativo de pruebas eh, moleculares para ser distribuidos en todo el país las pruebas moleculares nunca se detuvieron en el Perú eh, ciertamente hacíamos pocas al inicio y hemos llegado en la, eh, a acumular un total de 194 mil pruebas moleculares eh, lejos de Chile y Colombia pero mucho más que, eh, que Paraguay y Chile si nos comparamos eh, Paraguay y Uruguay si nos comparamos en el, en el continente americano Hoy tenemos 450.000 pruebas moleculares ya en nuestros almacenes para ser distribuidos en todo el país y estamos en capacidad de sostener una vigilancia molecular y complementarla con las pruebas serológicas solamente para los tamizajes de poblaciones en riesgo, trabajadores de la salud, policías, ejército y algunos estudios particulares en conglomerados como albergues, mercados y otros otros lugares. Con esto, con una capacidad instalada de laboratorios eh, nacionales y regionales, mayor volumen de pruebas moleculares y mayor número de profesionales y técnicos desplazándose en los barrios para poder hacer estas pruebas, aumentaremos aún más nuestra capacidad para hacer el seguimiento de contactos y de casos, lo que se suma a la tecnología con la telemedicina y la aplicación telefónica que, eh, que invito a todos los peruanos a bajar, que es la aplicación Perú en tus manos, para poder hacer el seguimiento de su comunidad. Más aún cuando estamos saliendo a la actividad económica y tenemos que estar seguros de los lugares que estamos transitando, qué tan contaminados o no están, para poder fortalecer el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de manos.
1: Muchas gracias. Por favor, siguiente pregunta.
0: Cuarta pregunta de Diario El Comercio. Señor presidente, aunque formalmente existe una cuarentena, en la práctica la informalidad también se ha impuesto en este contexto y muy pocos ciudadanos la respetan, en la mayoría de los casos por necesidades económicas. Además de lo mencionado respecto a centros comerciales, su gobierno ha evaluado flexibilizar algunas restricciones de la cuarentena antes del 30 de junio, vistas las graves consecuencias económicas de la cuarentena, una de las más extensas del mundo, ¿tiene alguna autocrítica por no haber podido evitar o reducir ese impacto? ¿Por qué el número de pruebas realizadas no es constante? En las últimas semanas hubo una disminución en el número de pruebas. Si se aprobara en el Congreso de la República un proyecto para condonar deudas e intereses moratorios, ¿el gobierno lo observaría? considerando el riesgo de quiebra que existe para algunas instituciones financieras y el consecuente prejuicio a los ahorristas?
1: Bien, el comercio hace, en realidad no una, sino varias preguntas, ¿no? Y vamos a ir respondiendo y luego también voy a hacer la palabra al premier para que complemente la misma. Respecto a, esta cuarentena tiene fecha vigente hasta el 30 de junio y lo hemos dicho que el análisis es dinámico, es de todos los días, y vamos viendo qué ajustes se pueden hacer para mejorar eh, nuestro eh, nuestra respuesta al efecto de la enfermedad del virus, como también en la mejora de la reactivación y reinicio de actividades. Lo eh, Hemos anunciado hoy que ya la conversación que viene de la coordinación desde las semanas anteriores este día miércoles vamos a analizar y a aprobar en Consejo de Ministros un decreto supremo que está referido a los conglomerados y a los centros comerciales ¿no? para que con seguridad comiencen ya a trabajar ¿no? como quieren los vendedores pero como también quieren toda la ciudadanía que es cliente que va a comprar en estos establecimientos pero por ejemplo también eh, analizando y en una reunión que he tenido la semana pasada con el ministro de Educación, él manifestaba que si bien la educación eh, básica regular, es decir, primaria, secundaria, eh, debe continuar de manera general a distancia, como se está haciendo ahora, existe algunas regiones donde algunas UGELs, UGEL es la unidad de gestión educativa local, ¿no? que es la instancia directa que hay en los distritos. Y hay algunas, el tipo de estas instituciones que dicen, en mi ámbito no tenemos eh, población con virus. Y entonces tenemos el caso que hay poblaciones donde está el profesor muy cerca a los alumnos y sin embargo tiene que hacer la teleeducación a distancia. Cuando el profesor y los alumnos están sanos, están en en ciudades mayormente de pequeña cantidad de población. Entonces, el ministro de Educación está coordinando para dar, permitir de que en esos casos específicos pueda ser ahí la educación presencial. Pero son ya las adecuaciones de algunos casos especiales. ¿no? También la educación universitaria continúa siendo a distancia. Pero existen algunas clases que requieren la presencia. Por ejemplo, cuando se da los laboratorios, que es fundamental la experiencia eh, presencial de los estudiantes universitarios en algunas clases de laboratorio. Entonces, las universidades dicen, nosotros podemos seguir dictando nuestras clases a distancia, pero hay algún tipo de clases que de, requerimos que el alumno venga, en algunas profesiones específicas, como puede ser en algunas como medicina, no que es necesario la presencia. Entonces, y nosotros nos encargamos del protocolo adecuado para garantizar. Entonces, sí hay esa flexibilidad que estamos viendo ya en cada uno de los sectores. He puesto dos en educación, hay muchos más en otros sectores, y se está dando esa flexibilidad donde el sector garantiza poder tener bajo control y esto, el Ministerio de Salud rápidamente lo evalúa y dice, sí, es conveniente. Entonces, sí se está trabajando, porque este es un proceso para llegar a esta nueva convivencia, ¿no? O sea, el virus nos ha cambiado las costumbres. Y entonces, nadie iba a pensar que uno iba a transitar en la calle y ve a todas las personas con mascarilla. esto eso nadie lo iba a pensar hace cuatro meses, ¿no? Y ahora es parte de lo cotidiano, ¿no? Entonces, ha cambiado, pero tenemos que ir ajustando todos estos temas para que esta nueva convivencia sea en beneficio de todos los peruanos. Luego, sobre autocrítica, miren, nosotros somos siempre claros y directos cuando hablamos con la población, y estamos lejos de ser un, un ejemplo de eficiencia como Estado. Tenemos tantas fallas, tantos problemas de carácter administrativo, burocrático, ¿Ustedes que no creen que yo también siento como la mayoría impotencia de ver que las medicinas se compran y se demoran días y a veces semanas para que lleguen a los pacientes? Yo no puedo decir, eso es culpa de sistemas pasados. También asumo mi responsabilidad como gobierno. Desde el momento que yo acepto ser presidente de la república, tengo que aceptar el cargo con activos y pasivos, con todo lo que te genera como posibilidad de servir, pero también con todas las limitaciones que tenemos como gobierno. Pero te dejo una lección, decir cómo mejoramos. Yo recuerdo que cuando empezó, estábamos en la primera semana de la, de la, del estado de emergencia, me llamó un presidente de un país de la región no voy a decir por obvias razones de qué país se trata y con la confianza del caso me dice Martín o sea así tuteándome con, con esta cercanía de varias veces que hemos conversado y cuántas camas UCI tienes para enfrentar esta pandemia yo pensaba y decía tengo 273 camas UCI ¿No? y entonces pero en nivel de confianza, le digo, tengo que decirle, ¿no? Le digo, tengo 233, 73, pero vamos a tener mil en, en un corto plazo, porque eso fue lo primero que dijimos, vamos a tener mil. Ah, caramba, tienes que preocuparte porque... Y tú, me dice, yo pensé que tenía problemas porque tengo cinco mil camas UCI. O sea, miren la diferencia de la situación de salud de nuestro país con países de la región. ¿eh? O sea, no me, no me llamaba el presidente de un país europeo, no, no, un país de la región. ¿no? Entonces, esas son nuestras deficiencias. ¿Y no las conocemos? ¿Las ignoramos los peruanos? Que ahora dicen, ¿por qué no has tenido mejores resultados? Asumo lo que me corresponde y pongo todo mi esfuerzo como presidente y como peruano para mejorar las cosas. Ahora ya tenemos 1.300 camas UCI y tenemos que llegar a las 2.000, como hemos dicho. Y cuando pase la pandemia, van a quedar las 2.000 para el sistema de salud. Y seguiremos mejorando. Y entonces ya me metes por lo menos tener 5.000, pues. Y tenemos que ver para que con pandemia o sin pandemia, los peruanos que lleguen a un hospital y que agraven su situación, tengan una UCI que los pueda atender. Imagínense, si no hubiéramos tomado la decisión de la cuarentena, y se presentaban ahora los 1500 casos que requieren cama UCI con 200. Si ahora tenemos los problemas de que cada día subimos y cada día, no saben el esfuerzo que hace el, el comando COVID para cada día ir incrementando. ¿no? Y sumamos y sumamos y hemos adquirido y, y siguen llegando las camas los ventiladores mecánicos. ¿no? Pero así nuestro sistema de salud tan abandonado y que tenemos que convertir en un sistema mucho más moderno y eficiente y al servicio del ciudadano. O sea, eso es lo fundamental, salud y educación. Entonces, por eso, la nueva convivencia debe ser con nuevos conceptos. Vamos a salir de esto, vamos a salir. Ha sido difícil, durísimo. Sí, ha sido durísimo. Pero vamos a salir, estamos en ese proceso. ¿Y de ahí que elección Pasa y nos olvidamos y siguen los presupuestos exiguos para salud y educación. Primero hay que generar producción para que haya más recursos, y luego destinarlos de manera adecuada. Estamos trabajando, si autocrítica, la hago permanentemente, en público, y también al interior, con los ministros, como también, nuevamente, siempre, finalmente, de reconocer nuestras limitis, limitaciones, terminamos con una arenga de fuerza, para que a pesar de esas limitaciones, tenemos que seguir trabajando en beneficio de la población. Y luego sobre las pruebas. Cuando empezamos, teníamos una capacidad para hacer 500 pruebas diarias. Eso lo ha dicho ahorita el ministro de Salud. 500 pruebas diarias. Teníamos un Instituto Nacional de Salud, con personal altamente calificado, pero abandonado. Porque... No solamente se había descuidado la salud como sector, sino la investigación. Estaba descuidada la investigación que es tan necesaria y útil para precisamente tener las respuestas en este tipo de retos que te pone una enfermedad. Y ahora se han implementado institutos y laboratorios ya en 12 regiones y la idea es con pandemia o no, vamos a poner un laboratorio en cada una de las regiones del Perú, para que tengan capacidad de respuesta en cada región, y vamos a seguir mejorando. Pero en las pruebas, lo primero que hablé con el ministro Zamora cuando se integró al equipo como parte del gabinete, me dijo, presidente, con mil pruebas no puedo ver y evaluar la enfermedad, necesito doce mil pruebas. Y entonces, eso es lo que tenemos, o sea, con doce mil pruebas bien distribuidas a nivel nacional, podemos determinar bien cuál es la evolución. Y yo también coincido en que debe ser una cantidad de pruebas más o menos similar todos los días, para evaluar la evolución de la enfermedad. Se pueden hacer más pruebas, por ejemplo, un, las empresas que hacen pruebas para tomar a los, a, a los trabajadores, y las hacen pruebas cada semana, cada cinco días, todo. Si yo considero esas pruebas, las voy, voy a distorsionar el análisis que hacen los epidemiólogos del Ministerio de Salud. Tiene que haber una prueba. Lo que ha estado ocurriendo de que hemos estado con las pruebas rápidas transfiriendo a las regiones y las regiones habían dos, tres, cuatro, cinco días que no hacían ninguna prueba dentro de su ámbito y luego hacían una cantidad por los cinco días. Entonces había días que teníamos quince mil pruebas para reportar y otro día 50.000 porque venía toda la información de las regiones. Entonces, eso le hemos pedido a las regiones también que haya un orden para que haya la proporcionalidad y que la cantidad sea similar. De qué monto de pruebas, de qué número de pruebas al día, aproximadamente las 12.000. O sea, ese es el número que corresponde, 12, 14, 15.000. Pero no podemos tener un día 15.000 pruebas y al día siguiente 50.000 pruebas y al día siguiente 20.000. Entonces, esto genera distorsión. Y eso es lo que estamos viendo y lo está trabajando precisamente los propios profesionales del Ministerio de Salud. Eh, sobre el tema del Congreso, dado que ha tenido reuniones con los eh, partidos políticos que represent están representados en el Congreso, sobre esa pregunta yo le pediría al Premier, por favor, que conteste.
5: Gracias, Presidente. Efectivamente, en estas últimas semanas hemos tenido diversas reuniones y una de ellas en particular con secretarios generales o presidentes de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República. Estas difíciles circunstancias que estamos compartiendo como país y nuestras propias condiciones democráticas nos motivan a una permanente actitud dialogante, constructiva y comprometida con nuestro país, Vale la redundancia. Y esa misma respuesta esperamos también del Congreso. Respecto a la pregunta en sí, Todavía eh, esta propuesta se encuentra deliberándose en la Comisión de Defensa del Consumidor. Es la primera fase, todavía no se ha aprobado. Si fuera aprobada tiene que pasar al Pleno del Congreso, eh, tendrá que aprobarse. Eh, de ser aprobada eh, hay que ver también los contenidos y alcance de esta disposición y si reciente la tras, será trasladada al Poder eh, Ejecutivo. Es decir, hay un largo camino que recorrer. Nosotros como gobierno tenemos tres actitudes que, eh, como respuesta. ¿no? La primera es promulgarla y ocurrió anteriormente con, cuando se hizo extensivo el seguro médico la promulgamos, estamos de acuerdo con ella o también observarla, eh, devolverla y lo hemos hecho por ejemplo con el tema de la ley de, de los colectivos ¿no? o también si es que finalmente existiera el Congreso impugnarla ante el Tribunal Constitucional eh, y recientemente se admitirá por ejemplo eh, la propuesta de ley eh, respecto eh, a los peajes eh, no podemos adelantar opinión sin embargo, nosotros como gobierno somos sumamente cautelosos del principio de legalidad y constitucionalidad bajo la cual debe regularse un proyecto de ley de esta dimensión pero sobre todo también detrás de ella debe haber un respeto a las competencias de uno que otro órgano eh, constitucional en este caso el poder legislativo y el poder eh, ejecutivo Hace una semana se deliberó, o se intentó deliberar, obviamente con, eh, aprovechando eh, las, las horas muy tardías de la noche una propuesta relacionada a modificar lo que significa nuestro sistema universitario y no tomando en cuenta lo que es la calidad de la educación universitaria entiendo a estas alturas este proyecto de ley ha sido ya eh, retirado pero esto también ha motivado a una corrección de parte del Congreso, que es que toda propuesta de ley debe necesariamente recabar el dictamen de las comisiones eh, ordinarias pero más aún, si tuviera dictamen creo que el Parlamento tiene una responsabilidad no necesariamente frente al ejecutivo, sino frente al país de poder deliberar y aprobar, aprobar eh, normas sobre todo que sean consiguientes con las circunstancias actuales que están exigiéndonos. Esta propuesta de ley que está direccionada a la condonación de deudas e intereses eh, si bien podría entenderse que tiene algo de legitimidad, pero tampoco puede pasar por alto lo que significan ...miles de ahorristas o pequeños ahorristas que tienen cifradas sus esperanzas en sus ahorros futuros... ...y lo que esto pueda rendirle para su sostenibilidad. Esto es sumamente delicado. Y también que este tipo de normas podrían generar algún impacto en nuestra economía. Y este tipo de normas tienen que ser asumidas desde una perspectiva eh, integral. Que sea pues oportunidad eh, para invitar al Congreso a una actitud reflexiva y comprometida con nuestro país deliberando y aprobando como corresponda eh, un marco normativo que se necesite pero sobre todo que no trastoque el marco constitucional que no genere mayor incertidumbre y desconcierto en la opinión pública y sobre todo que tengamos la mejor eh, capacidad para responder como Estado a estas difíciles circunstancias que están motivando a la pandemia en nuestro
1: país Muchas gracias, siguiente pregunta por favor
0: Última pregunta de Diario El Regional Piura la escasa provisión de oxígeno medicinal viene afectando a decenas de familias que deben adquirir el mismo a precio elevado. ¿Cuál es el plan previsto para que esta situación se resuelva y no siga costando vidas en la región Piura y en el país? Usted se ha dado cuenta en su visita a Piura sobre la lentitud de las instancias de salud para la distribución de medicamentos y EPP. ¿Se piensa hacer una fiscalización especial en regiones para garantizar que los medicamentos lleguen a los pacientes con la inmediatez requerida? Determinado el Reino Unido, Irlanda del Norte, para la ejecución de diversas obras consideradas en el Plan Integral de Reconstrucción, ¿cuáles son los plazos previstos para el inicio efectivo de los proyectos considerados?
1: Bien, gracias por la pregunta al diario regional Piura, ayer hemos estado en Piura, pero dado que las preguntas son específicas del sector salud, eh, le sería la palabra al ministro Zamora, como también luego a la directora ejecutiva, para que nos diga que como el diario es de Piura, eh, qué horas directamente es para la región Piura, y los plazos de inicio efectivo de estos proyectos tan largamente esperados por la población de Piura, como también de todos los afectados por el niño costero. Por favor, ministro. Gracias, presidente. La
2: pregunta tiene dos aspectos, uno relacionado con el abastecimiento de oxígeno, y el segundo relacionado con el abastecimiento permanente y constante de medicamentos y equipo de protección personal. En lo primero, en el caso de, lo, de Piura, particularmente, pero esto es eh, también eh, en otras regiones, eh, se le ha dotado al Hospital Santa Rosa de un isotanque, lo mismo se está haciendo en el caso de Chulucanas, en Talara va a haber una, eh, también un isotanque en aproximadamente 15 días, además de la ampliación de la capacidad hospitalaria, que en el Santa Rosa suma 70 camas, se han incorporado cinco unidades de cuidados intensivos, se ha triplicado la capacidad hospitalaria del hospital Cayetano de, a, en 60 camas, y también está próximo a abrirse la nueva, la nueva infraestructura hospitalaria temporal en, en Piura, también eh, dotada de una red eh, de oxígeno, la cual será implementada en el futuro. Esto eh, para responder a las necesidades, no solamente hospitalarias, sino también de oxígeno, ya que el oxígeno está básicamente... Eh, destinado a esa infraestructura además en, otro, en el caso de otras regiones también mantenemos permanente un, un, un puente aéreo para dotar de oxígeno en el caso que la situación sea crítica como lo ha sido en el caso de Yurimaguas San Lorenzo incluso eh, durante el fin de semana hemos llevado un puente aéreo hasta la zona del estrecho con 15 balones de oxígeno eh, Tarapoto también ha, ha recibido una dotación importante de oxígeno es una acción permanente que realizamos es en razón de eso que salió el decreto de urgencia 066 que nos va a permitir no solamente hemos declarado el oxígeno como un bien esencial hemos reducido las especificaciones técnicas de 99 a 93 ciento para poder ampliar el mercado estamos eh, estudiando también dónde comprar eh, y rápidamente el, la cantidad de oxígeno que requerimos ya hemos eh, lanzado a la contratación nacional también Nuestros requerimientos de producción de oxígeno local, redes para los hospitales, balones y concentradores. Los concentradores son bien importantes para ser trasladados especialmente a comunidades nativas y pueblos indígenas a los cuales no se puede llegar con plantas o con balones de manera permanente. Entonces, tenemos una estrategia eh, amplia, diversa, comprensiva, que va a poder eh, eh, satisfacer, creo yo, las necesidades de oxígeno en todos los niveles del sistema. En relación con medicamentos y equipos de protección personal, efectivamente nosotros estábamos haciendo las compras centralizadas y enviando a los almacenes regionales. Los los gobiernos regionales, además los hospitales, serán eh, responsables de distribuir esos equipos y esos medicamentos a sus redes de servicios de salud. Eso se ha dado con éxitos de diversa calidad en diversas zonas del país. Entonces, nosotros estamos pasando ya, en vez de dirigirlo hacia los directores hacia las direcciones regionales de salud y sus almacenes para que sea mucho más rápido y eficaz, lo vamos a ir lo vamos a enviar a las unidades ejecutoras. Además en el caso de Lima en la semana pasada hemos terminado un concurso y vamos a hacer vamos a incorporar la logística privada hemos terminado un concurso hemos ya eh, identificado un operador logístico privado que se llama IBT que va a ser responsable de distribuir los medicamentos y en todo Lima Metropolitana como primera primer experiencia para que así los medicamentos puedan llevar directamente a los establecimientos de salud para que puedan los pacientes recibirlo sin sin demora y sin eh, caídas en el sistema. Este piloto no, no solamente nos va a permitir expandir esta experiencia en todo el país, sino que eventualmente será la plataforma que va a servir para la distribución de medicamentos, insumos, y drogas en todo el país para otras enfermedades como diabetes, hipertensión y otros programas que requieren una logística oportuna, eficaz y confiable.
1: Gracias, ministro. Por favor, la, a la directora sí. ejecutiva de reconstrucción a ver si nos asuelve las preguntas de Piura.
6: Sí. Bueno, para nosotros eh, como autoridad de reconstrucción con cambios empieza un, un gran reto. Eh, eh, ya que eh, estamos a puertas de firmar este convenio de eh, convenio gobierno-gobierno. Gobierno. En esta primera etapa, para, eh, hacia marzo del año siguiente, del 2021, tenemos proyectado tener eh, por lo menos eh, eh, el 50% de colegios construidos, de los que vamos a hacer a través del convenio de gobierno-gobierno. Gobierno. Muchos de esos colegios, en efecto, están también en la región Piura hacia junio del próximo año tenemos ocho establecimientos de salud que también ya estarán eh, digamos culminados y dentro de estos eh, ocho establecimientos están eh, los en, eh, lo, el hospital de Chulucanas, está el hospital eh, de Yungay eh, de Pomabamba, está está Yungar, el centro de salud Yungar, está eh, Limón de Porcuya, Faique Pozope Alto en Lambayeque entonces tenemos eh, ya hacia junio del próximo año ocho centros de salud eh, que estarían culminándose. ¿Qué pasa con las defensas ribereñas? Es, esperamos que en los principales ríos como el río Tumbes, el río eh, el río Piura, el, el, el río La Leche, Rímac, el río Virú eh em... Tengamos un avance, son aproximadamente los siete ríos más grandes. Tengamos un avance del 30% en cuanto a las defensas ribereñas y hacia marzo del siguiente año tener un avance del 66% porque ya incluye de la solución integral las tres fases, no solamente la defensa ribereña sino también el compresamiento y eh, la reforestación. Nos preparamos para un arduo trabajo y que quiero aprovechar siempre la oportunidad de invitar a todas las empresas peruanas y extranjeras que estén atentas a esta, eh, a, a esta reactivación económica de la reconstrucción. Arranca Perú, incluye la reconstrucción y empezamos con fuerza en esta segunda etapa.
1: Gracias, eh, directora. Eh, hoy se ha eh, ya formalizado cuál va a ser el gobierno. Que, eh, que va a encargarse de este gran, gran reto. No hay tiempo que perder, por favor, máximo, máximo una semana para la firma de contrato. Porque a veces se, se dice quién es ya, como ocurre en los contratos de ejecución de un proyecto. Ya, se designa la buena pro y luego pasa tres meses y no se firma el contrato. Y como sabemos, es de la firma de contrato donde comienzan a correr los plazos que est están establecidos, ¿no? Entonces, por favor, directora, máximo una semana. Estamos lunes, a más tardar el próximo lunes ya debemos tener el contrato para que comencemos a trabajar los colegios, los hospitales, eh, eh, los, eh, los drenes en las ciudades, los ríos, y como dice, es que antes, pues, eh, parche. Después de un gran problema, o sea, inundaba Piura porque el río desbordaba el río Piura. ¿Y después qué se hacía? Se saca un poco de tierrita del cauce del río. Ya, listo. ¿Qué va a ocurrir? Cuando vuelva el siguiente niño, otra vez va a desbordar. ¿Mm? Igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esa es la solución. Tenemos que descolmatar, sí, hay que sacar el material que ha quedado en exceso. Pero tenemos que en los costados ponerle roca para que no eh, sea débil. Pero igual, ¿cómo logramos que tenga menos agua el río Piura? Como también todos los ríos de la costa de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancas. ¿Cómo hacemos? Tenemos que lograr en la parte alta de la cuenca donde llueve, represar el agua. Entonces, incluye un represamiento. Y ese represamiento tiene un doble objetivo. Evita que haga daño porque el río no va a desbordar, pero también... Tienes agua para más tierras de cultivo, más agricultura, más producción, más fuentes de trabajo. Y si lo complementas con la obra de represamiento y la reforestación, estás pensando en la madre tierra, en la naturaleza, en lo que nos hemos olvidado por cuánto tiempo y aquí estamos viendo las consecuencias. Entonces, eso son, por eso se llama un proyecto integral. No solamente sacar la arena o la tierra del cauce río, es el tratamiento de los de todo el sistema ¿no? y también está incluido el hospital de Zuliana, justo ya inmediatamente se nos ha dicho la directora del hospital, está incluido el hospital de Zuliana que es una obra sumamente importante, está dentro de los proyectos prioritarios entre muchos otros ¿no? y todo eso arranca, ¿no? porque efectivamente pues, abril ha sido el mes más crítico desde el punto de vista económico ¿no? la economía, ahí tocó fondo, lo tenemos que decir claramente mayo va a ser mejor que abril, junio va a ser mejor que mayo, y de ahí julio, agosto, septiembre, todo, y para eso tenemos este arranca, fuerza, ganas, entusiasmo, convicción, pero todo ello es un marco también de transparencia, ¿no? Por eso, en este marco de transparencia, pedimos al ministro de salud de que ponga todos los datos de los, o sea, obviamente, Salvando la privacidad de las personas, pero de todos los infectados, los doscientos mil que se sepa, las características que las tienen, eh, eh, sus características, tienen un enfermeado, reservando el nombre por privacidad. Y entonces, oye, tenemos que ser transparentes. Reactiva, sí pues, reactiva. Ministra, haga el listado de todos los que han recibido. Y ahí se ve de que hay miles, miles de empresas que han recibido. No creen, no, son 3, 4, 5, 100, 200, miles de empresas que han recibido el crédito, que es crédito, no es regalo, es crédito. Tienen con su esfuerzo, nuevamente, cuando tengan los ingresos, tienen que pagar este crédito. Sí, pero ahí también estamos viendo, y para eso es importante los medios de comunicación, que siempre se filtran los que no deben. Y vemos ahí, y por eso agradecemos la pregunta. Hay empresas que tienen lavado de activos, que están denunciadas por actos de corrupción y tienen el crédito. No, pues, tenemos que ver y también vamos a ver, revisar qué filtro tenemos que hacer, porque ese filtro lo hacen los bancos, porque ellos Pero nosotros también, si se está haciendo un esfuerzo de apoyar con liquidez para que no se rompa la cadena de pagos, que no se filtren ahí los que no deben. Y tenemos que ser en ese sentido claros. Entonces, habiendo tanta empresa que está trabajando con eh, firmeza, con entrega, pero con transparencia y honestidad, no podemos des designar parte de esos recursos a empresas que tienen dudas de su actuar eh, transparente en función de un análisis objetivo también, ¿no? No, no, no se trata de decir un análisis objetivo, tiene una investigación, está cuestionada por la vaga un momentito, hay tantas empresas en la cola que sigan, que pasen las otras, ¿no? Entonces, eso también vamos a ver y tiene que haber alguna forma que la vamos a encontrar de eh, fiscalizar y evitar este tipo de situaciones. Por lo demás, esto es dinámico, tenemos la predisposición y la voluntad de siempre estar atento a las recomendaciones que nos hagan llegar y tengan la seguridad, que las acogemos todas, con buen sentido, con buen... Eh, eh, espíritu para acogerlas e implementarlas. Aquí lo que queremos todos es que mejore el Perú. Todos queremos lo mejor para los peruanos. Y aquí tiene un presidente, un gabinete que trabaja en ese objetivo y lo va a hacer con todo su esfuerzo hasta el último día que esté en el cargo. Tengan ustedes esa absoluta seguridad. Muchas gracias.
0: Señoras y
2: señores, la conferencia de prensa...